0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH tous les jours. Du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Aujourd'hui, dans, bien dans son job, on s'intéresse aux au bureaux, euh, des bureaux mais qui finalement euh, imaginent, repensent l'avenir. On va en parler dans quelques instants avec Sylvain Haas. Il est le Head of Corporate Service chez BNP Paribas Real Estate. La pause café avec Caroline Ricross. Aujourd'hui, on parle du télétravail. Est-ce qu'il a encore la cote, la machine à café euh, On fera le point avec elle dans, dans quelques instants. Et puis le Cercle RH, un grand entretien avec le directeur général délégué d'IDEX, l'un des leaders français des énergies bas carbone, méthanisation, infrastructure, dans un contexte de tension énergétique sur le gaz, le pétrole, mais aussi le, le charbon. C'est un secteur, on en parlera avec lui dans quelques instants, secteur qui recrute, secteur de, de demain c'est l'avenir évidemment ce, ce bas carbone. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, on quitte Paris, la Sarthe se met en campagne, Arnaud Chéraud sera notre invité, il est l'un des ambassadeurs, il est président de Wello un vélo, vous verrez, très innovant. Euh, et puis ça donnera peut-être envie à vous, Parisiens, eh bien de vous mettre au vert, de quitter la capitale. Voilà, on fait tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans
1: son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: bien dans son job, bien dans son bureau. Ça, c'est un sujet important, on l'a vu avec le, le télétravail. Moins de salariés dans, dans les bureaux, des entreprises qui eh bien, repensent aussi leur surface. Et on en parle avec Sylvain Asse. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Ravi de vous accueillir. head of Corporate Service, BNP Paribas Real Estate. Quand on lève un peu la tête dans Paris, on voit vos affiches. Hein. BNP oui. Paribas Real Absolument. Estate. Là, est, vous êtes certain qu'il y a des bureaux à louer. Mm -hmm. euh, c'est votre métier. D'abord, un petit mot sur l'avant et l'après-Covid, quand même. Parce mm -hmm. que il y avait une activité qui se portait correctement avant le Covid et puis c'est vrai que je dirais patatras après Covid, ben les gens vont moins au bureau il euh, y a de l'hybridation et des entreprises qui vous disent écoutez je ne peux pas continuer à louer ces espaces parce que j'ai un quart de mon effectif.
2: Oui alors en effet il y a plusieurs mouvements hein, qui se sont accélérés qui n'étaient pas absolument nouveaux mais en tout cas qui se sont accélérés. On a vu par exemple, c'est très clair, un effet surface, hein, euh, le binôme flex office et télétravail est à son œuvre hein, de l'ordre de 20 à 25%, donc c'est assez rude. En revanche, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une très grosse pression sur l'emploi. Il faut recruter les talents, il faut les garder aussi. Et il y a un besoin de centralité qui est de plus en plus fort. Centralité, dans, dans votre jargon, dans votre langage, c'est
0: l'idée d'approcher le lieu de vie du lieu de travail
2: c'est l'idée de rapprocher des centres-villes, en fait. Et ce dont je vous parle n'est pas strictement un phénomène parisien. On observe la même chose à Berlin ou à Milan. Les entreprises abandonnent de la surface pour être plus en centre-ville, avec des dessertes en commun beaucoup plus efficaces, avec de la mobilité douce également, parce que ça participe de cette fameuse marque employeur, vous savez, pour recruter ces fameux talents.
0: On va voir le, le, le sondage IFOP hein, euh, avec 3500 salariés interrogés, 7 oui, pays pour bien justement s'intéresser à comparer tout cela. Mm. Mais quand même un mot, ça vous oblige à repenser
2: votre modèle euh, oui. chez vous Oui, ça nous oblige à repenser notre modèle puisque euh, les collaborateurs sont, sont moins au bureau, en tout cas pas en même temps. Donc il faut développer des applications digitales pour s'assurer que si je vais au bureau mercredi, qui je vais pouvoir voir dans mon équipe ça nous oblige à donner plus de services aux collaborateurs. En fait, ils viennent moins au bureau, mais il faut que les journées soient à minima efficace, intéressante, il faut que ça soit une expérience.
0: Oui, on l'entend beaucoup sur ce plateau, expérience, lieu de vie, convivialité, on vient au bureau pour construire, créer, ça veut dire qu'il faut repenser aussi très concrètement, indépendamment du bâti, les espaces à l'intérieur.
2: Ah oui, très clairement, on a repensé les espaces, on en donne un peu moins à l'individu, à la personne et un peu plus à son équipe, son département, sa tribu en quelque sorte. Hum. Il y a des postes collaboratifs. Il faut que l'expérience soit en effet réussie, il faut qu'on puisse se câbler facilement, il faut que je puisse échanger, partager, parce que sinon... Quand j'ai besoin de me concentrer, désormais, c'est ou à la maison ou dans un espace de coworking.
0: Euh, flex office, vous dites, c'est en cours, c'est en mouvement, c'est vrai qu'on en parle depuis quelques temps. On nous dit en même temps que ça ne marche pas si bien, que les salariés sont parfois un peu agacés d'être obligés de se connecter à un poste neutre sur lequel ils n'ont pas pu mettre leurs petits objets, leur, leur, petit, leur, leur petite vie en photo. C'est
2: vrai ou pas vrai Non, pas vrai. Pas vrai parce qu'il faut l'accompagner, il faut accompagner ce changement. Hein. Il y a des habitudes qui sont parfaitement ancrées, mais je dirais que le flex office, c'est on échange son bureau contre plusieurs bureaux. Voilà. Il, y a, il y a des ratios aussi qui sont en baisse. Hein. Le, on, on mettait 0,8 poste de travail pour des collaborateurs équivalents 0,8 Ça, c'est l'entrée dans le, dans le flex office. Aujourd'hui, on est beaucoup plus ambitieux. Euh, on va à des ratios de 0,5 ou 0,6. Euh, mais ça rentre parfaitement. L'efficacité, elle est démontrée, surtout quand il y a du, du télétravail. Et encore une fois quand on a des immeubles qui font passer une très bonne journée.
0: – Alors justement, ça c'est intéressant, l'étude que vous avez euh, commandée à l'IFOP, 3500 salariés oui. et 7 pays, avec ce chiffre, il est très intéressant, comparatif avec les, les Néerlandais, euh, les Britanniques et les Français, sur euh, le bureau plus qu'un lieu de travail, c'est un lieu de vie, on l'évoquait, alors regardez les chiffres, vous les connaissez, 51% pour les Français, oui. euh, seulement 30% pour les Britanniques, 61% pour les Néerlandais, donc on est, on est au milieu du, du, du peloton, euh, ça, 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 ça vous donne quelle information là pour toi transformer finalement le, la proposition et l'offre commerciale
2: Alors ça nous donne d'abord l'idée que l'Europe le, est, une, est une mosaïque. On sort de deux années où il y a eu des, euh, des confinements plus ou moins durs. C'est aussi, euh, ce qui sera intéressant, c'est de, de regarder une version 2 de cette étude dans mmh. un an, hein, mmh, avec un vrai. peu de recul. Il euh, y a des écoles qui, sont très peu, qui ont très peu fermé en France, beaucoup fermé en Allemagne. Il y a eu des, des confinements beaucoup plus durs en Italie. Et donc le questionnement se fait après ces deux années qu'il ce qu'il qu leur sort quand même c'est que globalement, il y a un partage qui veut se faire, il y a un binôme, il y a un couple qui s'installe maison de travail, c'est évident, avec quand même quelques disparités. Euh, en gros, on dirait que les Anglais sont pas là pour rigoler. Hein. Eux, ils veulent du wifi qui marche, ils veulent pouvoir se concentrer. Là où les Français ou les Belges et les Néerlandais... – Sont là pour se marrer bah, ?– pas, pas pour se marrer, mais en tout cas pour échanger, pour du travail collaboratif. – Il euh, y a le co-working, ça c'est aussi un enjeu, parce que
0: j'aimerais savoir comment vous vous situez. C'est vrai que c'est très atomisé, il y a des très grosses marques de, de coworking qui sont installés dans les grandes villes, à Paris notamment. Euh, elles sont référencées. Est-ce que euh, chez vous, chez BNP euh, Real Estate, vous dites, il faut aussi qu'on puisse proposer euh, nous-mêmes euh, notre propre marque de, de coworking Comment vous réfléchissez à cela
2: Alors, on réfléchit à ça d'abord avec nos clients, les grands utilisateurs, hein, puisque ça fait partie de, de mes attributions. Ce qu'on regarde aussi, c'est qu'il y a une grande difficulté des utilisateurs à s'engager dans la durée. Hein. Ça aussi, on ne l'avait pas forcément vu venir depuis deux ans, mais dorénavant. On ne prend pas de risque, on est prudent. Oui, et puis c'est plus l'apanage des start -upers. Maintenant, vous avez des, des entreprises du CAC 40 qui placent 400 ou 500 jeunes gens dans des centres de coworking parce que tout simplement, ils n'ont pas de vision à deux ans ou à trois ans sur tel. Équipe projet ou telle initiative. Donc vous nous
0: dites, vous dans votre business, qu'ils ne prennent pas le risque de louer des locaux pour 400 à 500 personnes, ils
2: préfèrent louer, du coup, oui. faire du coworking. Oui, ils préfèrent faire du coworking, ça a quelques avantages. Alors ils font la balance hein, entre un bail commercial classique et coworking, oui. mais la flexibilité est quand même un attrait euh, fantastique. Hein. On vient de passer deux années. Euh, euh, bah, L'avantage du coworking, c'est qu'on retire la prise quand on veut. Hein. Exactement, exactement. Et les, les anglo-saxons, beaucoup de littérature anglo-saxonne mmh. est d'accord pour dire qu'à peu près 30% de l'emploi tertiaire à 10 ans sera logé dans des solutions flexibles. C'est considérable. – Est-ce
0: que vous êtes en train, vous aussi, de pivoter C'est-à-dire qu'on voit bien le, 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 votre business, hein, évidemment, ces, ces locaux de bureaux euh, que vous mettez à disposition à travers des bails commerciaux. Est-ce que vous dites, il faut peut-être faire évoluer notre modèle sur deux choses, le coworking working et, et les grandes villes de province Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des transferts de salariés qui étaient partis vivre à Nantes, à Lyon, à Bordeaux,
2: et qu'il fallait aussi leur proposer des choses alors, nous, on accompagne les grands clients dans leur stratégie immobilière, donc en intégrant le critère de la flexibilité. Ça devient un critère très, très haut dans la hiérarchie. On pourrait aussi parler du critère de la RSE, qui est devenu également très, très euh, important.
0: Elle vous impacte, ça, les critères RSE Alors, sur euh...
2: En tout cas, elle impacte la vie des immeubles, elle impacte les bailleurs, elle impacte les propriétaires, parce que maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que les utilisateurs, les collaborateurs même, veulent s'assurer que l'immeuble dans lequel ils travaillent est à minima, sérieux. Un, mmh. sur un Donc il n'y a pas d'amiante par exemple tout bêtement. Alors évidemment qu'il n'y a pas d'amiante mais s'il peut être en énergie positive c'est encore mieux. Si ouais, les, les BBC Bien sûr, s'il préserve la planète ça fait partie là encore de la marque employeur on veut être fier de travailler dans telle ou telle maison et si en plus on travaille dans un siège qui est vertueux et d'ailleurs qu'on peut aimer à faire visiter également, ça participe au sentiment d'appartenance.
0: Vous en conviendrez Sylvain, Sylvain est-ce que ce n'est pas simple dans, dans Paris par exemple, où on sait qu'il y a des passoires énergétiques, il y a des, euh, des immeubles de bureaux qui sont des immeubles des années 60 Enfin, Permettez-moi de penser que ce n'est pas possible de, de, de faire avec ça du BBC.
2: Oui, ça, reste ça, reste, louer, ça reste compliqué, donc difficile à louer j'imagine. Ça reste compliqué, alors pas dans Paris parce que dans Paris malheureusement il n'y a plus assez d'immeubles à louer, il y a une pression qui est, qui est très importante. Donc il y a toujours une très forte dynamique des entreprises sur Paris. Il y a toujours une très forte dynamique hein, encore une fois, ce besoin de centralité ne se dément pas. Les loyers augmentent dans Paris. Les entreprises, beaucoup d'utilisateurs sont prêts à mettre beaucoup d'argent sur la table pour louer dans Paris. Mmh. Et il n'y en a pas pour tout le monde. C'est un peu comme ça que ça se présente. Alors, Maintenant, sur oui. le stock de bureaux, vous avez raison, à peu près la moitié du stock de bureaux en Ile-de-France, mais c'est vrai dans d'autres pays également, dans d'autres capitales, à plus de 25 ans. Et certains Et ne oui. retrouveront pas de locataires. Il faudra non pas qu'ils se transforment, mais qu'ils mutent ces immeubles qu'ils deviennent du logement ou qu'ils deviennent à usage mixte. Donc ce sont des finalement de grandes opportunités qui s'offrent à la filière immobilière
0: euh, ou alors il faut reconstruire, excusez-moi parce que là vous, vous faites de la location euh, en bail commerciaux euh, à des entreprises, à des grandes marques, à des grands groupes euh, est-ce que vous dites, qu'il faut aussi réfléchir peut-être à détruire des immeubles pour les reconstruire sur des bases euh,
2: saines sur le plan énergétique par exemple et Très clairement, et là je prends ma casquette de, de promoteur parce que BNP Paribas Real bah oui, Estate est, est également un promoteur, il y a des immeubles de bureaux qui, qui, qui ne recevront plus de location Bureau et qu'il faudra transformer en logement et ce faisant les transformer de passoire. Donc vous de sanctuarisez tout. ces bâtis en disant cela c'est fini on oui. peut pas. Oui, et là il y aura toujours une balance entre la RSE, le bilan carbone et le bilan économique. Est-ce qu'on en garde la structure, les façades ou est-ce qu'on le fait tomber pour le reconstruire et oui. Mais en tout cas euh, moi je le vois comme une opportunité pour, pour les citoyens des, des grandes villes. Et de
0: vous à moi euh, je crois que vous recrutez hein, chez, chez BNP Real Estate, beaucoup, euh, là vous avez le pied sur l'accélérateur, comme tout le monde, c'est la question rituelle oui. vous, vous galérez ou pas
2: Oui. Oui d'accord donc voilà, non, oui, vous n'êtes oui, pas oui. tout seul. Hein. Oui oui on a, beaucoup de gens partent, beaucoup de gens arrivent le marché de l'emploi est devenu très nerveux, c'est quelque chose qu'on avait. On avait vu l'effet surface arriver, l'effet recherche de très flexibilité. Très versatile. C'est très versatile. Il faut définitivement recruter les jeunes gens, les garder, c'est aussi un sport. L'immobilier est très contributif à ça, marque employeur, mmh. je vous assure. Venez nous voir à oui, 57 un... ouais. à Boulogne-Billancourt, j'en suis particulièrement fier. On va venir, Mais parce que c'est une usine
0: fier. que vous avez transformée en,
2: en espace coworking, bureau, joie de vivre. Oh, écoutez, <coughs> venez le voir. Il est très collaboratif, il est ouvert sur la ville, il est inclusif, il est beau à regarder, il est facile, il est digital. Donc, Les gens ça, ils sont heureux. Ça donne envie de, de
0: quasiment de d'envoyer de, de votre le CV chez, chez BNP Real Estate. Oui. Euh, non, je, 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 je vais m'en occuper rapidement. Merci Sylvain Asse d'être venu nous rendre visite. C'est à Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt,
2: absolument. boulogne, -Biancour, boulogne -Biancour, votre nouveau siège euh, qui est dans une à l'origine d'une usine, hein, on peut le dire. Oui oui, c'était on est en plein territoire euh, Renault. C'est un, ah oui. un, un, un immeuble qui est né en, en 84 du dessin de l'architecte Claude Vasconi hum. et qu'on a fait muter avec un autre architecte de renom, Perrault d'ailleurs pour en faire un immeuble expérientiel, un immeuble de destination véritablement.
0: Merci de nous avoir rendu visite. Et on va continuer dans la pause café, Sylvain qui Vous êtes le Head of Corporate Service de BNP Paribas Real Estate. Merci de nous avoir rendu visite. Euh, la pause café, c'est tout de suite. Tiens, on va parler du télétravail. Ça se passe pas toujours parfaitement bien. Et on en parle dans la pause café avec Caroline Ricross. – La pause café, est-ce que les salariés parlent à la pause café de, de télétravail ou du risque de ne plus justement faire de télétravail Ça c'est une vraie question, on en parle avec Caroline Ricross. Euh, merci Caroline d'être avec nous. Euh, télétravail, alors certains managers, vous allez nous en parler parce qu'on oui. ne sait jamais, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein sur le télétravail. Il y a des managers qui sont excédés et qui… Envisage de passer à la manière forte pour rapatrier les équipes sur place. Oui, bah, ils Alors, sont devenus fous ces managers.
1: Bah, un peu, ça se passe aux États-Unis, ah. Arnaud, déjà. C'est une étude qui a été réalisée par l'entreprise Goodyear il y a quelques jours et qui a interrogé plus de 3000 managers de diverses entreprises américaines. Et les résultats en effet sont sans appel. Hein. Plus de 60% d'entre eux envisagent en fait d'obliger leurs employés en télétravail depuis quand même le début de la pandémie à retourner au bureau cette année. Et pour atteindre cet objectif, Terminer les pourparlers. Place à la manière forte. 77 se disent prêts à diminuer le salaire des employés réfractaires. Vous revenez pas au travail. Hop, on diminue le salaire, réduire même les primes ou encore licencier les personnes
0: vraiment en question. Donc coup de poing des managers. Sauf que ça se fait au moment où les salariés disent ils sont prêts aux États-Unis à baisser leur salaire pour rester en télétravail. Voilà,
1: c'est une étude également Divanti qui a été publiée en juillet dernier et près de la moitié des salariés se disent prêts à accepter une baisse de salaire pour continuer à travailler à distance. Deux tiers renonceraient même à une prime. En résumé, tout sauf le retour au travail physique, physiquement.
0: Euh, et certaines entreprises alors, font même face là, à des menaces, on a parlé de la grande démission américaine, mais des menaces de démission si l'entreprise ne bah, les maintient pas dans leur statut d'hybride ou de télétravailleur. C'est
1: exactement ça, c'est ce qui se passe en ce moment pour l'entreprise Apple. La date des réouvertures des bureaux du géant américain a été reportée plusieurs fois, hein, en raison forcément de la pandémie, pour finalement être fixée au 11 avril dernier. La société a déclaré que le retour au bureau était obligatoire pour les employés, mais qu'elle allait mettre en place une politique quand même de travail hybride et que les employés auraient le droit à 4 semaines maximum par an de télétravail. Une décision en fait qui ne ravit pas l'ensemble des salariés. Certains menacent du coup de démissionner si la société ne change pas d'avis. Et la semaine dernière, le groupe Apple Together, qui est un collectif de salariés qui défend cette position, a, a publié une lettre ouverte. Dans cette dernière, en fait, ils affirment que la politique de travail hybride prenait par la direction et je cite un écran de fumée. Les salariés vont même jusqu'à citer Steve ouais. Jobs, le cofondateur d'Apple qui est décédé en 2011 pour servir leur argumentaire Steve Jobs qui déclarait « Cela n'a pas de sens d'embaucher des personnes intelligentes pour ensuite leur dire quoi faire. Nous embauchons des gens intelligents pour qu'ils puissent nous dire ce qu'il faut faire. » Conclusion les membres du collectif demandent à la direction d'Apple de les laisser travailler d'où ils veulent de les laisser tranquilles, faire ce qu'ils veulent pas sûr que la direction d'Apple leur donne raison. En tout cas, pour l'heure, elle n'est pas revenue sur cette décision où les employés devaient revenir au travail depuis le 11 avril.
0: Oui, ils font appel à l'esprit de Steve Jobs pour, pour les accompagner dans, leur, dans leurs revendications. Ça se passe comment en France Parce que là, c'était les états unis mais on n'a pas les mêmes, les mêmes choses en France.
1: C'est vrai, mais le télétravail, c'est là aussi compliqué quand même en France, hein, même si c'est pourtant fortement plébiscité, puisque d'après une étude de la Direction de l'Animation de la Recherche des études et des statistiques, 8 télétravailleurs sur 10 souhaitent continuer en fait à bénéficier, bénéficier de cette option de travail, 27% des entreprises remontent. D'ailleurs, que la majorité des salariés aspirent même à télétravailler encore plus. Alors pourquoi ce choix et bien, d'après le baromètre télétravail 2022 du comptoir de Malakoff humaniste oui. qui a été publié il y a quelques jours, ce qui séduit dans ce mode de travail, c'est forcément la flexibilité, une diminution de la fatigue puisqu'il n'y a plus les trajets travail-maison, une amélioration également du bien-être et de la santé, mais aussi plus d'efficacité au travail. Pas étonnant donc que le télétravail est désormais carrément un argument de séduction pour les recruteurs pour les métiers, en tout cas, évidemment, où le télétravail est possible parce qu'on pense, oui. bien sûr, aux euh, salariés qui ne peuvent
0: pas euh, télétravailler. 40% de télétravailleurs et 60% de métiers non, non télétravaillés. Euh, M'en assiste en même temps, pas véritablement un décollage du télétravail en France C'est
1: paradoxal euh, Totalement. Si le télétravail hybride semble largement plébiscité par les salariés, mais aussi les dirigeants, hein, d'après le baromètre Télétravail 2022, 56% des salariés et 80% des dirigeants estiment que l'organisation actuelle en fait, des entreprises est insuffisamment adaptée à cette forme de travail Les salariés souhaitent par exemple Que les modes de travail au sein de leur entreprise Évoluent vers un management Davantage axé sur la confiance L'encouragement, la prise d'initiative Le droit à l'erreur Ils aimeraient par ailleurs plus de souplesse Et de flexibilité pour s'organiser Dans leur travail Autre difficulté alors que l'engouement des salariés Et des dirigeants pour le télétravail n'a cessé de croître Les managers restent quand même divisés hein, Sur le sujet 54% d'entre eux y étaient favorables en 2019 fin 2021 il était plus que 48 alors pour beaucoup en fait d'entre eux pour ces managers manager une équipe à distance ça reste Très compliqué, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Même s'ils reconnaissent que le télétravail contribue quand même à une plus grande autonomie des salariés, à une baisse également de l'absentéisme et à une plus grande satisfaction des salariés. Et puis, quand même, malgré leur réticence, hein, bien, les managers, ils sont près de la moitié à penser que le travail hybride va quand même se développer et que les espaces de travail
0: vont devenir forcément de plus en plus flexibles. Alors, euh, flexible, c'est un joli mot, mais, mais on pourrait travailler d'où on veut, c'est ça l'idée.
1: Bah alors, je, je ne sais pas si nous
0: deux, on est concernés
1: parce que j'imaginais réaliser cette émission au bord d'une plage mmh, paradisiaque. Vous avec une chemise à fleurs, euh, tout ça. Mmh. ça. Ça me paraît un peu compliqué. Je pense.
0: <rire> en tout cas, enfin, vous en, a, en rêvez, vous, en tout cas. Tout
1: à fait. Euh, Il, y a ça. Exactement ça. Il y a des entreprises qui, hum, qui mettent ça en place. C'est désormais, par exemple, possible pour les salariés d'Airbnb. Euh, la plateforme de location de logement a décidé de passer en mode full remote. Concrètement, en fait, les employés peuvent choisir de travailler à domicile ou au bureau selon leur désir. Ils peuvent déménager s'ils habitent aux États-Unis, n'importe où aux États-Unis, sans baisse de rémunération. Et puis ils ont également la possibilité de vivre et de travailler dans 170 pays jusqu'à 90 jours par an dans chaque lieu. Donc, il peut vraiment travailler d'où il le souhaite. Airbnb n'est pas la seule entreprise à avoir pris cette initiative. L'agence immobilière Zillow ou encore l'entreprise d'audit PwC sont déjà passées en full remote. Et puis, en France aussi, des sociétés ont fait ce choix, comme Pfizer, qui a décidé de mettre en place le travail à distance depuis le mois de février. Donc, on y arrive.
0: Enfin, est-ce que ouais. vraiment,
1: ça va devenir la norme
0: enfin, On y arrive par le biais d'entreprises américaines pour la plupart. Hein. C est, c est là, vous n'avez pas cité des marques françaises ou de, de grands groupes français. – On va étaient... y arriver,
1: je, je suis confiant. On va
0: y arriver, vous lire la chemise à fleurs, les tongs et l'émission <rire> de ça, télé ?– Je ne sais pas. – Oui, je, je pense qu'on a encore un tout petit peu de route à faire et précisons qu'Airbnb cartonne aussi dans leurs chiffres, de, dans leurs résultats grâce justement aux totalement. télétravailleurs qui, bah, qui louent du Airbnb et qui, et qui génèrent de l'activité pour l'entreprise. Le, pour Merci Caroline de nous avoir éclairé sur ce, cette bataille, hein. on peut parler d'une bataille autour du télétravail. On fait une courte pause, grand entretien dans le cercle RH avec Thomas Lebel, le directeur général délégué d'IDEX, qui est un groupe énergétique. Alors, c'est un, un petit parmi les très grands groupes énergétiques en France, 5000 collaborateurs. Euh, c'est le bas carbone, c'est l'énergie bas carbone. Ils recrutent, ils embauchent. C'est un secteur d'avenir. On va faire le point avec lui, euh, méthanisation notamment. Euh, comment faire pour recruter, pour donner envie eh bien, à des jeunes de s'engager sur ces métiers d'avenir On fait le point avec lui. Il est notre invité dans un contexte, vous le savez, de tension énergétique, gaz, pétrole, charbon. On fait le point avec lui, c'est le cercle RH juste après la pause. Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui pour parler d'une entreprise qui, une entreprise énergétique. On en parle avec Thomas Lebeu, directeur général délégué du groupe Idex. Bonjour Thomas. Euh, Idex, pour le dire simplement, c'est 5000 collaborateurs, 5000 salariés tournés vers les énergies bas carbone. Et on va en parler avec vous et je vous posais la question. Vous avez évidemment entendu Ursula von Leyen qui hier a indiqué un, un arrêt progressif du pétrole russe, ce qui veut dire que cela implique le gaz. Euh, on arrête le charbon, votre entreprise, je dirais, elle est parfaitement orientée pour peut-être tenter, de, dès cet hiver, euh, de répondre aux besoins des, des Français. Parce qu'on va avoir cette question. Si on prend plus de pétrole russe, il va falloir compenser. Enfin, C'est un vrai sujet, là. Bah, dès, dès cet hiver, mais
3: euh, il va falloir se préparer, puisqu'on ne décide pas euh, euh, d'un claquement de doigt de, 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 de changer de mix énergétique. Mais juste pour revenir euh, très vite sur Idex, hein, nous, on est un énergéticien indépendant, on est une grosse TI française et on est schématiquement présent sur deux métiers le premier ce sont la, les, la gestion d'infrastructures et quand je dis gestion c'est conception, réalisation financement et opération sur la durée euh, d'infrastructures énergétiques c'est les tuyaux, c'est tout ça hein. Les infrastructures c'est des UVE, des unités de valorisation d'énergie on brûle des déchets, des incinérateurs c'est des UPE, des unités de production d'énergie c'est de la méthanisation comme vous l'avez dit mais c'est aussi euh, euh, de la géothermie, euh, c'est aussi euh, de la biomasse et puis, c'est des réseaux de chaleur et de froid pour chauffer les bâtiments. Paris, par
0: exemple, c'est un Paris, réseau de
3: chaleur C'est le plus grand réseau d'Europe qui est géré à Paris. Donc ça, c'est le métier des infrastructures. Et puis, le deuxième métier d'IDEX, c'est la gestion des services et les services à l'énergie, l'efficacité énergétique pour les bâtiments et ses occupants. Et chez IDEX, on gère 18 000 bâtiments pour les collectivités, la santé, le tertiaire, le privé... Donc là, c'est faire des économies d'énergie en envoyant des, des opérateurs hein, qui vont régler euh, votre chauffage, votre chaudière pour vous faire des économies d'énergie. Et donc, euh, le contexte, comme vous le rappelez, bah, nous rappelle que l'économie
0: d'énergie va être quelque chose de, de fondamental, même si ça l'était déjà, ça le deviendra encore plus. Il y a, il y a, en fait, il y a deux sujets à, à travers le choix d'Ursula Van Leyen. Euh, il y a à la fois les économies d'énergie et l'idée de se passer d'un certain nombre d'énergies venues de Russie. Euh, bon. Est-ce qu'elles peuvent être compensées par vos énergies pas carbone Parce que c'est tout l'enjeu. Typiquement, un réseau de, un réseau de chaleur ça
3: rend indépendant une collectivité ou une autorité organisatrice à l'achat de, de gaz russe, en l'occurrence. Donc si vous avez une centrale à biomasse qui va chauffer vos habitants, vous devenez indépendant énergétiquement. Donc c'est exactement des solutions comme celle-ci, dites bas carbone. Et donc bon an, mal an, on va transformer nos centrales à gaz avec de la biomasse avec de la méthanisation, euh, on utilise la chaleur produite par l'incinération des déchets. Donc c'est toutes ces solutions qui dex au travers de ces infrastructures, mais en œuvre sur les territoires.
0: Alors Thomas, ce qui est intéressant, c'est l'histoire de l'entreprise, en quelques mots, on ne va pas faire toutes les dates, mais elle naît en 63, entreprise familiale, ouais. et c'est quelqu'un qui globalement, avec ses camions, fait de la livraison de fioul.
3: C'est hein. ça l'entreprise au départ. C'est un monsieur qui s'appelle Georges Planchot, en 63 à boulogne billancourt Et donc faire de l'énergie à l'époque, c'était euh, une utilité, donc c'était le fioul, le charbon. Ouais. Et donc, dans les années 80-90, son fils, qui s'appelle Alain planchaud qui était un visionnaire, a été un des premiers à investir dans les énergies renouvelables. Première, euh, premières éoliennes en France, première méthanisation en France. Bon, et le groupe, on ne va pas faire son histoire, mais euh, il est devenu euh, le leader indépendant sur le bas carbone et sur les infrastructures bas carbone des territoires.
0: Alors, on va voir quelques images tout à l'heure qui sont intéressantes parce que euh, vous, vous êtes une belle OTI. Alors, évidemment, par rapport au mastodontes énergéticien euh, français, vous êtes petit, mais vous vous destinez à grossir. Vous êtes en, en, en pleine phase de recrutement. Et ça demande, pour le, le, le type d'entreprise, de l'agilité, de l'intelligence. Euh, D'abord, quels sont les métiers qui sont ouverts Parce qu'on dit que ce sont des métiers d'avenir, mais c'est les métiers d'aujourd'hui. Hein. Euh, c'est quoi C'est des plombiers, des électromécaniciens C'est quoi les métiers que vous proposez Alors, le, le gros des troupes sur le terrain sont des techniciens.
3: Des techniciens Ceux sur, qui connaissent... Euh... Alors, des, des techniciens chauffagistes qui, eux, d'ailleurs, vont devoir sans doute vivre aussi leur transition énergétique. Parce qu'un chauffagiste à gaz post crise ukrainienne sera peut-être un chauffagiste à l'électricité à... donc ça c'est on a notre transition énergétique à faire nous dans le secteur donc c'est des techniciens beaucoup de techniciens mais c'est aussi beaucoup d'ingénieurs puisque euh, quand on parle infrastructure bah, quand on parle hydrogène quand on parle récupération de la chaleur fatale il faut des ingénieurs donc euh, on, on recrute c'est essentiellement technique et allant du bac pro DBTS jusqu'aux ingénieurs et... euh,
0: je, 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 je vous repose la question une dernière fois parce que celle-ci elle, elle, elle me semble la plus centrale c'est est-ce que vous dites aujourd'hui quand vous avez votre tableau de bord vous êtes le directeur général de cette entreprise euh, vous dites on est en capacité de pouvoir euh, compenser le, le, le manque à gagner des, du pétrole qui nous arrivera plus de Russie est-ce qu'on est qu peut dire aux français aujourd'hui notre entreprise et peut-être le réseau des entreprises énergétiques à bas carbone avec modestie on est capable de répondre à la, à la demande ou alors il faudra baisser nos chauffages à 17 parce qu'on ne sera pas capable de répondre à la demande, je pense que dans la transition, euh, il faudra peut-être euh,
3: ah. réaménager et toucher un peu confort, mais peut-être pas à 17. -à dire euh, passer de 21 à 20, euh, on parle de 19 degrés. Voilà, donc, ça faudra sans doute le faire. Mais pour répondre à votre première question, si on, on met les moyens, on peut avoir 100% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Le sujet, c'est que enfin, l'énergie renouvelable en tout cas, alors, faut en investir France, en France. On a le nucléaire qui est une énergie décarbonée donc. Euh, et qui est, de ce point de vue-là, une bonne énergie. Les écolos l'appellent renouvelable. Hein. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais en tout cas, qui est une énergie décarbonée. Moi, je, votre question, c'était versus les fossiles, ouais. le pétrole ouais. et comme, euh, comme le gaz. Donc, le charbon, bien évidemment, le charbon, il en reste encore un peu en France, mais euh, là, on était déjà, on a déjà parti dans cette transition. Donc, oui, on peut le faire. Mais comme le domaine de l'énergie est un domaine régulé, ben, ça viendra forcément d'un mouvement lancé par l'État euh, pour euh, subventionner ou aider ces, euh, ces réseaux de chaleur. Enfin, à titre indicatif, hein, euh, tout ce qui a été fait en début d'année sur le, le, le bouclier tarifaire, c'était oui. environ entre 15 et 20 milliards. Et il a fallu le faire parce qu'il fallait que les gens finissent leur, leur fin de... jusque fin, voilà. fin de l'année. Le réseau de chaleur en France... Euh, le, 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 les fonds qui sont euh, donnés, euh, les subventions de l'ADEME c'est 500 millions d'euros par an, pour toutes les collectivités pour tous les réseaux de chaleur, donc voilà vous avez le métrix, et encore une fois, il a fallu 20 réagir 20 milliards, 500 millions, oui, ouais. il a fallu réagir maintenant, puisque la guerre est arrivée, et je pense qu'il fallait le faire, hum. donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une volonté mais oui, c'est possible de euh, devenir totalement indépendant du gaz russe et du, et
0: du fossile en général. C'est intéressant, pas de ce mais une vraie, une vraie stratégie. Oui, oui. Mais il faut Amener. un peu de temps, c'est pour ça
3: que ça ne se fera pas en deux minutes, mais une vraie politique et les entreprises et les savoir-faire sont là.
0: Revenons à vos collaborateurs, parce que Idex est une marque peu connue, je dirais en termes médiatiques, ouais. et c'est l'occasion qui vous est donnée d'ailleurs ici sur le plateau mais Merci. comment on fait pour, pour attirer à la fois les talents, c'est le mot qu'on utilise mais aussi des collaborateurs, techniciens dont vous avez besoin pour l'entretien des réseaux, pour assurer la qualité des réseaux est-ce que, est que vous galérez La question, je l'ai déjà posée il y a quelques minutes à un invité précédent mais je vous la pose à vous. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de recruter ah bah
3: C'est compliqué, nous clairement, notre développement est freiné euh... Par manque de personnes, c'est-à-dire qu'on doit freiner le développement sur le terrain. Bah, vous avez dit tout à l'heure, alors on était 5052 exactement, j'aime bien la précision quand, on, quand il s'agit des hommes, mais euh, au dernier recensement et d'ailleurs a, ça a dû évoluer depuis, mais euh, on a globalement 10% de taux de vacances. Ça veut dire qu'actuellement chez IDEX, on cherche 500 personnes. 500 personnes sur toute la France, on a 110 agences à travers la France, et donc il y a finalement deux sujets. Il y a un enjeu de volume qui est celui-là, et puis il y a un enjeu de compétences Oui. L'enjeu de volume, bah, ça veut dire que ces métiers-là ils n'étaient pas... Enfin, l'idée que pas connu, mais les métiers n'étaient pas très connus. Bah, les métiers aussi, ouais. Ces métiers-là, ils étaient peu valorisés. Alors, ils deviennent de plus en plus dans leur thématique. Euh, là où, il y a 15 ans, euh, vous disiez à des jeunes, « aller travailler sur l'énergie le... sur et les économies d'énergie », Maintenant, ça fait, ça fait du vrai sens. Après, il y a un pas entre dire euh, vous allez travailler à la transition énergétique et puis vous allez être chauffagiste dans une chaufferie. Hein. Donc, il faut être attractif. Donc, cet enjeu, ouais, ça. Cet enjeu, cet enjeu, de, cet enjeu de volume, comme on l'adresse, bah, comme une petite entreprise agile et petite, euh, on est parfois gros, parfois la petite par rapport, par au, rapport au, par exemple, aux, aux ensembles, ouais. bah, nous, on a cette agilité qui nous permet de chasser et de lancer plein plein d'initiatives je, je pourrais vous en donner plein et, et ma DRH serait bien mieux, bien mieux à même de le faire mais typiquement on a un bus qui s'appelle IDEX School Bus qui va dans les écoles dans les, dans les lycées pros dans les BTS et qui va rencontrer avec des techniciens vous ouvrez les portes. Oh. avec un look sympa, on leur raconte l'histoire on les, on les invite et donc ça c'est une initiative euh, on travaille par exemple avec toutes les, les organisations l'AFPA qui a lancé un programme ouais. Hope pour les, les, les publics plutôt réfugiés, bah on, on travaille avec eux. Mais euh, la semaine dernière, l'opportunisme complet, euh, j'ai lu un article euh, dans un grand quotidien, euh, une interview de Marie Blaise, que je ne connais pas, que j'ai eue au téléphone, mais je sais qu'elle va rencontrer les équipes d'IDEX, qui est la patronne de l'école Gustave. Une école, et l'article, c'était redonner, euh, euh, remettre au goût du jour les plombiers et les techniciens. Ouais. Elle, elle a l'air de faire un métier technique,
0: super, pas... Euh... De, de faire ouais. de la
3: reconversion pour des gens qui ne savent plus trop ce qu'ils font. Il y a des besoins, elle le fait. Donc, Vous là, allez la voir. Suite, bah, moi, je l'ai appelé. appelé le lendemain. Et euh, on s'est mis d'accord, et puis peut-être qu'on fera des choses ensemble. Donc on est vraiment friand de toutes ces initiatives, et, et donc ça, c'est pour aller chercher et sourcer. Après, comme on est attractif, bah on est attractif avec, euh, en expliquant que ce métier, c'est un métier d'avenir, parce que c'est le plein emploi, qui est plutôt bien payé. Euh, ces entreprises, elles peuvent offrir encore de l'ascenseur social. On a beaucoup de gens qui sont rentrés techniciens, qui sont responsables d'agences, qui sont responsables commerciaux. Euh, et puis, il euh, bah, y a tous les... les les petits à côté d'une entreprise dite familiale même si l'entreprise est grosse et son siège est un peu moins familial, euh, toutes les agences et les régions oui, sont des oui, familles évidemment. et donc là on, on essaye de, de créer ces ambiances
0: là oui, 5 000 disséminés sur toute la France, hein, c'est pas voilà. un tour dans lequel il y a 5 000 salariés voilà. c'est des gens sur le terrain hein. euh, on va regarder des images parce que c'est vous qui avez initié dynamisé ce, cette initiative elle est intéressante parce que ça c'est de la marque employeur et vous vous êtes dit on va faire du made in France je veux que mes collaborateurs soient bien habillés on va découvrir ces images, c'est un défilé de mode entre guillemets, avec les c'est un défilé de mode, euh, éclairé comme un défilé de mode avec le mouvement des épaules qui va bien, avec les salariés d'IDEX et c'est les, les vêtements qu'ils portent sur le terrain euh, dites-nous, c'était quoi l'esprit c'était euh, être bien habillé être identifié, créer un peu comme les workers américains, euh, être bah, fier de son boulot enfin, l'idée on parle toujours de
3: qualité de vie au travail de bonheur au travail, donc ça c'est important c'est du management, mais par contre il y a plein de petites choses qui font qu'on est plus attractif donc euh, dire à des jeunes on a une méthode, des méthodes opérationnelles très digitalisées, vous êtes autonome ça, je pense que c'est attractif. Et des sujets aussi... Euh, aussi euh... Peut-être anecdotique que la tenue, mais qui en est pas un. Vous avez non, raison. Vous je donnez l'exemple des Américains. Ben bah non, on s'est dit il faut que nos techniciens soient beaux, il faut qu'ils aient des, des euh, qu'ils soient, qu soient fiers de porter le maillot,
0: voilà, euh, qu'ils aient des, des, couleurs, des
3: vêtements confortables. Et puis la, luxe, touche, la, et la touche, la touche c'est ça, oui complètement. Enfin, le, moi j'en ai parlé avec Jean-Di le, le le président d'Armeluxe. On a fait ce choix, une marque bretonne qui fait les pulls marins, mais qui fait aussi des tenues de travail. Et donc on est très fiers de ces équipes. Voyez, ils, sont, ils sont très beaux. Hein. Euh... Et ça fait partie, je pense aussi de Petits... c'est pas qu'avec ça qu'on va attirer les
0: gens mais c'est aussi grâce à ça. Et puis là euh, non seulement vous vous attirez mais j'ai envie de dire vous faites de la rétention, c'est-à-dire que il y a une fierté, on les voit hein, parce que tous, tous ceux qui sont passés à l'image ce sont des salariés ah, de la ce boîte. Ah, euh, Ils vrai, sont pas fiers vrai. de retirer la casquette, de jouer c'est aussi la rétention parce que votre enjeu aussi comme pour beaucoup d'entreprises, c'est de les garder vos collaborateurs, c'est qu'ils partent pas à la confiance. Exactement, puisque
3: euh, marché tendu, euh, ça veut dire que le turnover sur ces marchés-là est entre 10 et 15 parce que les gens se vont chercher chez leurs concurrents les les salariés donc c'est hyper important de les retenir d'où cet esprit un peu euh, familial et puis d'offrir euh, de la flexibilité dans le travail et ça c'est plutôt le deuxième point sur euh, sur comment on va chercher les compétences et l'enjeu de compétences puisque là des ingénieurs euh, en hydrogène euh, euh, ils trouvent beaucoup de boulot mmh. donc là il y en a beaucoup sur le marché d'ailleurs parce que ça c'est un nouveau secteur il y a beaucoup d'ingénieurs hydrogène euh, où ils sont on les tiraille euh... non enfin encore une fois il n'y a pas il a, a pas des ingénieurs hydrogène il y a des gens qui sont capables de faire de l'ingénierie dans l'hydrogène et donc euh, bah, ils sont ceux qui sont euh, ceux qui ont de l'expérience, bah, ils sont chassés. Et donc là aussi, pour les cadres, bah, il a fallu trouver des, des, des solutions plus agiles. Alors l'accord télétravail, j'entendais euh, juste avant de rentrer ouais. le sujet sur le télétravail. Parce que Nous, on a, ouais, on a un accord télétravail qui est, qui est assez moderne, puisque encore une fois qu'on trouve que ça soit bien ou pas bien, bah, c'est comme ça. C'est quoi ces 2-3 euh... Votre non, accord. pas du tout. Nous, enfin, euh, en tout cas, pour les cadres, pour ceux qui, pu, ouais, qui peuvent parce le que faire, là, pas pour les, cadre, euros, bah, ouais. les techniciens, aller régler votre chaufferie ou gérer un incinérateur. Ça ne fait ça pas à distance, pas, faire, hein. pas du tout. Bien qu'il y a quelque chose, y a des choses qui sont maintenant digitalement. Mais non, non. Là, c'est euh, nous, on a, on a un accord qui peut permettre jusqu'à 4 jours de télétravail, en revanche complètement en co-construction avec le manager il euh, n'y a, a pas de, de grandes de grande règles, d'ailleurs très peu de gens demandent 4 jours hein. mais cette flexibilité là c'est aussi important puisqu'on euh, est capable de le faire c'est aussi être capable de dire sur ces profils là on vous embauche et vous êtes là où, là où vous habitez, ça veut dire que chez Idex jusqu'au comité exécutif on a des personnes qui habitent enfin dans le comité exécutif euh, y a des personnes qui habitent à Aix notre Montpellier euh, deux à Lyon un à Nancy euh, et euh, enfin, donc vous les faites en visio vos, vos comités hein, exécutifs on, fait, on, on essaie ouais. d'avoir des, des moments de oui parce qu'il faut partager vos comex on se voit ils viennent mais, mais après ils re, il repartent voilà. fait. donc ça veut dire d'avoir un mode de management peut-être plus en, 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 en plan d'action et en résultat en laissant une liberté. Et ça, pour le coup, c'est très, très attractif pour, pour ce type de profil.
0: Ouais, je ne vous ai pas présenté, mais ça, c'est intéressant, ce qui me permet quand même de dire quelques mots sur vous, parce que vous avez fait une longue partie de votre carrière chez, chez Veolia, on peut les citer, euh, qui sont des très gros groupes, qui sont des mastodontes. Et moi, j'ai le sentiment que le, le, votre entreprise IDEX, euh, celle que vous dirigez, est, elle a cet avantage de la souplesse. Euh, et c'est finalement, au fond, aussi ce que vous avez recherché, de l'agilité, de la souplesse, de pouvoir agir plus vite, ce qui n'est pas le cas dans les très gros groupes.
3: Ah, y a déjà, un fait, hein, quand vous avez un groupe... Euh... Euh, de 250 000 personnes, bah oui. euh, l'agilité elle est compliquée, bon. donc euh, encore une fois euh, c'est plus compliqué, donc nous on est quand même 5 000, on est plus petit, même si ça commence à être un peu gros, donc on essaie de garder cette agilité et puis je pense que réellement euh, l'idée c'est d'avoir vraiment des, des, des objectifs précis pour les, la deuxième population dont on parlait les cadres, de ne pas essayer d'être forcément derrière eux, d'avoir vrai, une vraie culture du résultat ce qui veut dire que c'est peut-être attractif et assez sympa sur le papier, en revanche il faut, être, euh, il faut avoir des bons managers
0: ils suivent ça ouais, enfin et qui sont assez exigeants C'est ouais, euh, pas open bar, il y a des résultats ah, pas, il, du tout, faut, pas du tout, pas Il du faut, tout. faut avancer, il faut ramener des résultats euh, Les enjeux pour vous, là, chez, chez IDEX vous avez besoin de, de, de techniciens sur le terrain pour les réglages, pour les infrastructures pour, ver, pour faire des vérifications puis vous avez besoin d'ingénieurs de très haut niveau qui vous font avancer les technologies, c'est ça vos deux enjeux euh, L'avenir c'est quoi Parce qu'on voit quand même, quand on lit quelques articles sur, sur IDEX, il y a quand même la volonté d'accélérer encore plus, c'est-à-dire que là vous êtes à 5052, plus les 500 que vous recherchez, vous allez jusqu'où là C'est quoi l'objectif d'IDEX en termes d'emploi et donc en termes de stratégie et de développement
3: ah bah, En termes de stratégie et de développement, on revient à votre introduction c'est que euh, la hey. transition énergétique faisant, euh, qui est devenue une vraie réalité, et, euh, excusez la palissade, une vraie réalité depuis deux ans, bah, euh, conforter accentuée par la crise ukrainienne fait que de toute façon il va y avoir des projets d'infrastructure énergétique pour rendre le pays euh, indépendant et donc du coup on va avoir besoin d'ingénieurs on va avoir besoin de techniciens euh, donc j'ai pas de j'ai pas de chiffres en objectif mais en tout cas on a beaucoup de projets
0: à venir et donc, il faut accompagner cette croissance par, 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 la, par les équipes. Oui. Vous l'avez cité tout à l'heure, Veolia 250 000, parce que c'est aussi. Un... Il y a plusieurs métiers. Mais euh, imaginons que le, le, le nouveau gouvernement, qu'on ne connaît pas encore d'ailleurs, décide de, de s'engager ver, ver, vraiment vers une politique euh, de, de transition énergétique et, font, et fait des lois dans le sens qui, pour accompagner, vous doublez vos effectifs, forcément, vous les triplez même. Vous, parce que là, évidemment, ça devient un enjeu national. Que de méthaniser, que de créer de la biomasse, qui pour l'instant est, un... est, est
3: assez fin encore. Hein. La biomasse, ça commence, à, Enfin, c'est parti depuis, depuis pas mal de temps. Hein. Mais euh, euh, évidemment, enfin, euh, j'appelle de mes vœux que dans, dans 10 ans, euh, IDEX, ça soit le double de, de personnes. Mais le, le sujet, c'est aussi, après, là, on n'est plus sur l'emploi, mais comment on intègre ça, comment on gère cette croissance-là Mais en l'occurrence, euh, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de projets qui vont sortir des tiroirs qui étaient parce que le prix du gaz était bas et parce que le gaz était là. Donc prix du gaz haut parce qu'on n'a pas parlé de ça. On a parlé de la crise ukrainienne et de la volonté politique Mais le gaz c est c est déjà de l'indépendance. Hein. Mais le gaz est très haut donc euh, à des prix du gaz haut et donc d'électricité haute puisque les deux sont liés. Ils sont bah, les... Tous les projets de réseaux de chaleur à la biomasse, à la géothermie, toute la récupération de chaleur fatale dans l'industrie et même dans les usines d'incinération d'ordures ménagères. Chaleur fatale, c'est la chaleur qui va aux petits oiseaux, quand vous crée exactement.
0: Donc ça, il faut la récupérer. Donc tout ça, il y aura des projets. Je enfin, j'ai pas de chiffres à vous donner. C'est un champ, un champ de développement qui est infini quasiment. Exactement. Votre enjeu aujourd'hui, c'est quoi C'est plutôt la méthanisation C'est les réseaux de chaleur C'est le froid C'est le chaud On voit que la méthanisation se développe beaucoup dans le monde agricole. Est-ce que vous dites ça, c'est parce qu'il y a le débat éolienne solaire. Euh, est-ce que c'est est, l'enjeu la méthanisation là dans les cinq ans à venir Je pense que
3: quand on parle d'énergie, c'est un des
0: enjeux. C'est le mix en fait. Est est à on a parlé
3: du nucléaire on va parler, et des réseaux de chaleur, les deux peuvent vivre vraiment à côté. Il faut trouver les bonnes énergies aux bonnes utilités. Donc la méthanisation en est une. Il vrai qu'en France, euh, la réglementation, elle est, euh, enfin, il n'y a pas eu beaucoup de méthanisation en France par rapport à nos voisins. J'étais la semaine dernière en Italie du Nord, où là il y a des, des démarches et des, grandes, des grands process pour, pour vraiment fournir de l'énergie aux industriels du Nord via de la méthanisation agricole. Donc oui, c'est un des métiers et c'est un, une des voies sur lesquelles l'IDEX se positionne. Euh,
0: le, le, le modèle énergétique français, parce qu'il il, il emploie beaucoup, beaucoup de salariés. On a parlé des, des, des gros mastodontes énergéticiens, mais il y a aussi EDF qui est en difficulté, il y a, il y a Areva qui a disparu. Euh, Est-ce que vous envisagez de vous positionner justement comme un des leaders français de l'énergie puisque on a le sentiment aujourd'hui qu'on est un peu sur cette ligne de crête, que le modèle est en train de se déréguler régulé. Encore une fois... C'est un peu de la, de la géopolitique. Notre, mais... Ouais,
3: mais Notre volonté, encore une fois, vous avez vu, hein, on essaie d'être vraiment humble même sur nos objectifs. Encore une fois, on est, on est une ETI, certes, de, de grande taille. Il y a un vrai marché et on a cette compétence euh, et on a, a ces qualités, ces canons de beauté euh, d'être euh, un des seuls qui est présent sur toute la chaîne de valeur. Les UVE, les réseaux et les services de l'énergie locale. On n'est pas la filiale énergie renouvelable d'un pétrolier ou d'un gazier, ce qui est un vrai avantage. Donc oui, il y a une place. Je vous dirais pas ici qu'on a la volonté d'aller concurrencer, en tout cas en taille. Ça serait un peu prétentieux. Euh, euh, non, ça serait très très prétentieux. Et c'est pas du tout. Hein, c'est pas du tout. En tout cas, on revient à l'image d'attractivité, l'image qu'on veut donner d'Idex
0: l'image c'est quoi pour donner envie à ceux qui nous regardent il y a les 500 postes, euh, c'est quoi entreprise euh, conviviale, euh, souple euh, dans lequel on a une marque employeur sympa et des avantages parce qu'il faut aussi donner euh, parler des plombiers tout à l'heure on s'était moqué du plombier polonais dans une campagne de, de publicité euh, on s'en souvient c'est il y a quelques années les métiers manuels ne sont pas valorisés en France est-ce que, est que vous le subissez, est-ce que vous dites après tout nous ilex on va commencer à créer nos propres centres de formation pour,
3: pour essayer de créer en fait notre propre est, vivier on a, on, a, on a des campus un peu euh, virtuel, puisqu'on a, on a beaucoup travaillé sur le digital. Quand on est une entreprise agile, on fait des campus virtuels. Donc on a, on a une plateforme IDEX e-learning qui fait de la formation. Donc on fait, on fait cette formation-là. Donc c'est pour répondre à votre question de campus. On croit beaucoup à la reconversion, d'où l'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur l'école Gustave. Encore une fois, je ne fais pas de la pub pour l'école Gustave parce que je ne la connais pas. Ouais. Mais c'est de la reconversion. Vous ne l'avez pas encore rencontré je Non, on ne l'a pas encore rencontré puisque j'ai vraiment lu il y a 15 jours euh, l'article. Donc ça veut dire que oui, on travaille et on pousse soit en direct, soit des partenaires à, à, à convertir et à avoir de la, de, de, des personnes et puis que dire pour enfin, rejoindre RIDEX c'est vraiment rejoindre là pour le coup une belle entreprise encore familiale euh, avec un vrai esprit d'équipe et puis qui est, qui est proche des territoires, puisque on a
0: 110 agences, donc on est vraiment très 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 local et très très territorial. Avant de nous quitter, un mot sur l'international, parce qu'on a beaucoup parlé de la France, de tous ces développements. Et c'est vrai que vous êtes un peu suspendu quand même aux décisions gouvernementales qui vont arriver dans les mois qui viennent pour peut-être accélérer cette transformation. Je pense qu'on n'aura pas le choix, euh, vu évidemment les risques de manque d'approvisionnement. Euh, l'international, c'est quoi C'est l'Europe C'est quoi C'est quoi vos cibles le, La stratégie Didex. La Belgique. Euh, en international, c'est vraiment
3: l'Europe continentale et OCDE. Donc on a une filiale Idex Baltique qui est présente en Lituanie où nous gérons 6 centrales Biomasse, 3 à Kaunas et 3 à Vilnius. On a une activité, comme vous venez de le dire, en Belgique où on gère de 200 micro-cogénérations. On est présent un tout petit peu au Luxembourg, c'est plutôt par opportunité frontalière. Et donc tout à l'heure, je parlais de l'Italie. IDEX à la volonté de, de, de regarder une ou deux nouvelles géographies. Mais encore une fois, euh, on ira sur des sujets où on sera capable de, de mettre en œuvre notre valeur ajoutée, de, de
0: faire de l'infrastructure et de développer nos services à partir de ces infrastructures. En tout cas, plus vous me parlez, plus je repense à la, à la situation énergétique française avant 1945, euh, euh, où, où en fait, il y avait des énergéticiens dans chacune des régions qui étaient des entreprises privées. Oui, et J'ai le sentiment, peut-être me tromper, j'en en reparlera peut-être dans dix dans, dans ans, qu'on est en train de repartir sur un modèle de ce type c'est-à-dire beaucoup plus décentralisé et moins centralisé pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure euh, par la situation d'EDF, de, de par la fin d'Areva on n'est plus dans les grands groupes, on est plus dans des grosses belles sociétés euh, qui vont travailler régionalement. Est-ce est que ça vous l'avez intégré ou pas
3: ah, Complètement, enfin je pense que le, le, le modèle d'IDEX est le modèle la crise qui,
0: qui, qui marche oui, est le plus' qui est le plus souple pour répondre heure. aux besoins Exactement. merci Thomas Lebeu, merci d'être venu nous rendre visite, directeur général délégué du, du groupe IDEX, 5052 salariés j'ai pas le compteur qui tourne, en janvier. En, janvier en janvier, en janvier. Alors, je suis persuadé que c'est plus avec 500 postes à pourvoir, là tout de suite allez, euh, allez donc jeter un oeil dans l'onglet recrutement et puis peut-être que vous nous ferez part la prochaine fois de votre rencontre avec cette euh, directrice d'école qui, qui, qui donne envie de devenir plombier 500 postes et il n'y a pas que des postes de techniciens je précise, il y a aussi des postes d'ingénieurs des postes de très le haut niveau euh, et, et du, et du back-office, évidemment. Exactement. dans, dans tout. Toi, pour un soldat au feu, il faut euh, trois personnes Trois personnes avoir. derrière, il y a la compta, il y a le marketing, exactement, il y a aussi la exactement communication, exactement. tous ces gens-là, et les RH. Et les RH, et les RH. RH. N'oubliez pas, pas les RH. Merci Thomas Lebeu de nous avoir rendu visite, directeur général délégué. Didex, on termine avec Fenêtre sur l'emploi. Alors je ne sais pas, ça va peut-être concerner les salariés d'Idex. On va parler de la Sarthe. Bah, oui, ce qui bah est, est pour donner envie aux salariés de partir dans ce beau département, c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Et c'est tout de suite. fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement mais et si on recrutait dans, dans la Sarthe, si vous partiez dans, dans la Sarthe, alors c'est un, un très beau département des, des Pays de Loire, on va en parler avec Arnaud Chéreau, il est président, on va tout vous expliquer de Wello.io alors c'est un concepteur de vélo je suis très heureux de vous accueillir, on va, on va en parler de ce vélo puis être parti, et ça c'est quand même un honneur des six ambassadeurs qui représentaient ce département pour euh, bah, expliquer la beauté euh, des lieux son attractivité, parce qu'il ne s'agit pas de, uniquement de se balader au bord des rivières euh, mais aussi de pouvoir travailler euh, commençons par le premier, la première partie qui fait que vous êtes devenu ambassadeur Vous êtes un, un concepteur, un inventeur Comment vous vous définissez d'ailleurs Ingénieur
4: Moi je suis ingénieur aéronautique de formation Et aujourd'hui je suis chef d'entreprise On développe des vélos cargo solaires et connectés Pour répondre aux enjeux de la ville d'aujourd'hui et de demain
0: Alors vos vélos sont intéressants euh, C'est que ce sont des vélos cargo Mais en plus ils sont, euh, on, on est protégé C'est-à-dire que euh, Et ça c'est en termes de sécurité pour tous ceux qui sont des professionnels C'est quand même un atout
4: on est tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on est parti du constat des, des besoins du vélo. Euh, le vélo, aujourd'hui... Pour être plus utilisé, en tout cas par une partie de la population, on mmh. a besoin d'avoir des atouts complémentaires, aussi bien en termes de protection aux intempéries, mais de protection à la circulation. Et c'est ce que propose notre produit, de par sa carrosserie, et puis également sa signalétique lumineuse, ses différents éléments de stabilité qui permettent d'avoir un véhicule en pleine sécurité pour les agents.
0: Vous en êtes tout dans le développement de votre vélo cargo C'est euh, un vélo qui est fini, vous avez des commandes, euh, donc Après, là il, il est commercialisé hein.
4: et... Aujourd'hui, il est commercialisé. Pour la petite histoire, on a démarré à l'île de la Réunion. Euh, on a travaillé oui, en R&D là-bas. Vous avez passé une grande comment... partie de votre vie là-bas. Hein Exactement. Euh, J'ai eu la chance de découvrir oui. ce territoire et, euh, et d'y fonder ma famille. Euh, et puis là, vous êtes aujourd'hui sartois,
0: en développement. Euh, vous vendez ce vélo. Il y a quand même l'idée aussi, du, à la fois de la sécurité, on vient de l'évoquer, mais aussi du, 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 des énergies renouvelables, les panneaux solaires notamment. Ça, ça vous tient très à cœur. Euh, on évoquait tout à l'heure avec notre invité précédent. Euh, ils sont où Ils sont sur le dessus, les panneaux solaires
4: Alors, Exactement. Ils sont sur la partie euh, sur le dessus. Et pour revenir sur ce que vous disiez, effectivement, aujourd'hui, on livre nos clients grands comptes, 5 à 6 clients du CAC 40, des PME, des TPE et de plus en plus de particuliers également pour remplacer leur seconde voiture. Et on a typiquement une euh, typologie de clients qui sont des acteurs qui avaient une voiture électrique comme seconde voiture qui aujourd'hui se disent « mais finalement, notre deuxième voiture fait moins de 20 km par jour » pourquoi ne pas la remplacer par un vélo cargo
0: Alors le vélo cargo, c est, c est, ça peut être aménagé pour emmener les enfants à l'école, on est d'accord, hein, il y a plusieurs fait. choix, euh, on, on met une banquette de banquettes, mais ça peut être aussi un espace plat où on met du colis et on livre. Hein.
4: Exactement, alors c'est ce qu'on appelle, désolé pour l'anglicisme, un flatbed, c'est-à-dire qu'on a une partie plate à l'arrière qui peut être aménagée complètement avec différents caissons, que ce soit des caissons pour transporter des marchandises pour les professionnels, euh, des caissons froids, jusqu'à moins 18 garantis pendant 12 heures en livraison, euh, mais également des solutions de déplacement de personnes, c'est-à-dire avec avec 1 à 3 adultes plus, euh, plus des bagages.
0: Euh, Triporteur, on est d'accord, hein, pour une bonne stabilité. Parce que important, Exactement,
4: ça. tri et quadriporteur. Et quadriporteur. Tout à fait, euh... qui permet de répondre aujourd'hui aux enjeux d'augmentation de, de la masse admissible. Et donc, euh, on a été invité au CES de Las Vegas en début d'année par l'un des 5 plus grands accélérateurs de la vallée. On était 6-7 six, six, start-up internationales euh, pour donc, présenter notre privilège. nouveau modèle, euh, le véhicule truck, qui permet d'avoir jusqu'à 350 kg d'emport et 3 mètres cubes de capacité.
0: Ah oui, 350 kg. Mais là, par contre, sur quatre, quatre supports, hein, enfin quatre, quatre roues, on est d'accord. Oui. Euh, un, un mot sur le, les batteries, comment ça se passe euh, C'est un vrai sujet, un en enjeu hein, quand même.
4: Aujourd'hui, c'est un vrai sujet avec des enjeux, euh, à la fois des enjeux de souveraineté, des enjeux environnementaux, de recyclabilité. Nous, on travaille avec des acteurs européens sur ces sujets et avec notamment des batteries qu'on appelle rackables, qui permettent qui permettent de pouvoir être débranché du véhicule et être rechargé dans un atelier, dans un bureau, dans un appartement, une maison ou quoi que ce soit. Et donc, d'avoir cette facilité avec la partie brique énergétique. Et puis, pour les opérateurs professionnels, qui fonctionnent oui. des fois en plusieurs shifts, donc en plusieurs cycles, deux fois huit heures ou autres, d'avoir la possibilité de changer les batteries à chaque fois que c'est un nouveau livreur donc qui reprend le véhicule.
0: On, on retire la batterie qui est usée et on en met une qui vient d'être chargée.
4: Exactement. Un peu comme une, une batterie additionnelle que l'on peut mettre sur un, ouais. un téléphone.
0: Ou comme pour les vélos que l'on voit dans Paris, où on réenclenche sa batterie euh, le matin avant de partir euh, au travail. Euh, ce vélo, euh, donc, euh, conçu, on l'a entendu à la Réunion, mais, mais développé, hein, votre site de, de fabrication est, à, est, est dans la Sarthe. Euh, D'abord, pourquoi vous avez choisi la Sarthe ça nous permet de basculer sur l'idée que vous êtes l'ambassadeur. Donc votre boulot, ça va être quand même de nous expliquer que ça serait pas mal de venir y travailler dans la Sarthe. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes revenu dans la Sarthe
4: En fait, typiquement, moi j'ai grandi en Sarthe et après différentes expériences professionnelles dans l'industrie, eu l'opportunité de découvrir la Réunion, d'y démarrer l'entreprise, de travailler avec des grands comptes et on a pris le... Euh, c'est aussi ça qui nous a fait choisir la Sarthe par la suite euh, c'est qu'on a pris euh, le parti d'un petit Tesla du domaine du vélo-cargo à savoir qu'on a intégré tous les métiers en interne, de la soudure, du composite où on a recruté quelqu'un qui avait des décennies d'expérience en sport ouais, automobile
0: ouais.
4: et donc on a voulu reproduire suite à une levée de fonds en 2020 euh, ce modèle en démarrant un nouveau site au Mans, qui nous permet de pouvoir déployer sur le au territoire national et, euh, et européen, principalement Belgique et Suisse aujourd'hui et Allemagne demain, euh, avec un territoire qui a, et c'est là que ça rejoint les notions d'ambassadeur de la Sarthe, sur la partie excellence industrielle, il y a un tissu industriel euh, en Sarthe, il y a également une excellence liée au sport automobile. Et puis, il y a les
0: 24 heures du Mans, le circuit du Mans.
4: Exactement. Et puis il y a un côté euh, à la fois, euh, vous savez... en on parle souvent du principe de la ville à 15 minutes euh, qui permet d'accéder à un ensemble de services à 15 minutes, 20 minutes de chez soi. Le Mans est déjà une ville un petit peu dans ses proportions qui permet d'accéder facilement à ces différents services. Et on a un gros, un gros métro qui nous permet d'accéder euh, en 55 minutes euh, de TGV à notre implantation en Ile-de-France.
0: Euh, C'est vrai qu'en plus vous avez par ailleurs des bus en site propre qui permettent de se déplacer euh, des bus protégés. De euh, plus
4: en plus de pistes cyclables également. Euh, donc, euh,
0: euh, concrètement au niveau des emplois, votre entreprise, wello.io, je dis bien, je prononce oui, bien. bien. Euh, c'est vous avez eu des difficultés à recruter des fameux soudeurs, parce qu'on a compris le modèle. Vous intégrez sur un site l'ensemble de la chaîne de fabrication, la conception, les ingénieurs, oui. puis la fabrication. Euh, compliqué oui. de recruter des soudeurs, parce que je, la Sarthe, je veux bien qu'il y, qu y ait... Mais, mais c'est pas si simple aujourd'hui, un soudeur.
4: Alors, on a eu la chance de trouver des soudeurs au bon moment. Et puis quand on est arrivé en Sarthe, l'objectif ça a été aussi de, de pouvoir faire grandir l'entreprise et répondre à des batches de 20-50 véhicules par commande client et demain des batches de 100 à 200 véhicules pour atteindre 500, 1000 et plus véhicules à partir de 2020 Mais vous êtes constitué
0: en chaîne de fabrication exactement Donc, comme les chaînes fait, Renault de, de l'ancien temps.
4: Et bien, du coup ce que l'on a fait c'est... Tous ces métiers qu'on avait intégrés nous ont permis d'acquérir une expertise métier, aussi bien sur les sujets mécaniques, composites, data, photovoltaïques. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a cette maîtrise en interne, on l'externalise auprès d'industriels, qui sont des industriels qui travaillent déjà pour le secteur automobile, pour le secteur aéronautique, et ce qui nous permet d'avoir un produit extrêmement fiable, tout en étant extrêmement sobre en énergie, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir une vraie efficacité de par ses panneaux solaires. Euh, donc ça
0: veut dire que là, aujourd'hui, vous travaillez avec des industriels, vous avez commencé dans votre site, j'allais dire, entre guillemets, artisanale, Tout euh, intégrant toutes les chaînes. On a euh... commencé
4: dans un conteneur hein, à la Réunion.
0: Oui, c'est ça. Le début, j'ai vu que c'était voilà. un conteneur dans, dans la Sarthe, c'était un peu plus industriel. Oui, maintenant, on a, la, la... On a un vrai sérieux, atelier là.
4: usine qui nous permet de Les industries de travaillent pour vous, industrie de la Sarthe, ou, ou c'est pas possible Alors Merci pour cette question. Effectivement, on est aussi dans une logique de fabrication oui. française. Ça nous paraît important, à la fois oui. pour des notions économiques, euh, des notions d'emploi euh, sur, le, sur les territoires, et puis pour des notions euh, environnementales. Et donc on est dans une logique de production industrielle en circuit court, c'est-à-dire qu'on produit 70% de la valeur de nos produits à moins de 200 km de son lieu d'assemblage. D'accord, ça c'est votre règle, c'est votre charte Exactement. Donc mmh. aujourd'hui, on produit principalement en Pays de la Loire, en Bretagne, Normandie et ile de france par exemple, pour nos faisceaux électroniques. Euh,
0: combien de vélos sortent de, de vos chaînes et de vos industries Puisque là, vous avez des entreprises qui fabriquent pour vous. Hein. Ils ont le plan et elles oui. fabriquent. Combien de vélos sortent Cargo, là
4: ben Là, en ce moment, c'est de l'ordre de 200. Et puis, on va passer sur 500 et 1000 sur, sur les prochains semestres.
0: Euh, L'objectif de votre entreprise, c'est quoi, là C'est quoi votre, votre focus
4: ah, Très clairement, c'est que Willow euh, soit l'acteur de référence du vélo-cargo au niveau européen. Et donc, aujourd'hui, je vous parlais de Tesla tout à l'heure. C'est l'image... Euh, euh, du vélo en tant que Tesla du vélo-cargo
0: – Alors, l'idée, c'est d'être disruptif, euh, inventif, euh en sécurité quand on se déplace, parce que quand on voit à Paris les vélos cargo, oui. et ils n'ont aucune protection et ils pédalent un petit peu à la New Yorkaise, euh, c'est pas tout à fait ça
4: l'esprit du, du vélo. Exactement, on en a parlé tout à l'heure avec les éléments de carrosserie, de signalétique lumineuse et de stabilité, on est très axé sur deux choses, à la fois la sécurité de nos clients, ce qui nous paraît essentiel surtout qu'on travaille de plus, bah, principalement avec des acteurs euh, B2B, des professionnels euh, et donc c'est un sujet fondamental. Et puis l'autre sujet c'est être très tourné utilisateur c'est-à-dire qu'on est en permanence en lien avec nos clients pour avoir des retours sur les différents éléments, améliorer tel élément au niveau de l'assise, pour avoir une petite suspension au niveau de la selle, etc. C'est etc. qu'un détail qui ça euh, beaucoup pour euh, nos clients.
0: en retour utilisateur qui vous permet d'améliorer le vélo. Exactement. Vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous aimiez la Sarthe et pourquoi vous étiez revenu eh
4: ben, L'un des, des paramètres... Euh, Ou alors assez... c'est un
0: secret, vous ne voulez pas me le dire
4: Non, l'un des paramètres assez simple, c'est tout simplement que j'ai grandi en Sarthe. Euh, une enfin, dans quelle de ville fa... Au Mans. Au Mans. Voilà, et, euh, et donc une partie de ma famille ainsi que celle de mon épouse est également en Sarthe. Et donc quand on a pas mal de déplacements, euh, effectivement avoir la famille à proximité et puis être dans un territoire industriel et d'excellence automobile et sportive, c'est quelque chose d'important. Pour la petite histoire, quand on a installer le site au Mans. Juste avant, on était tombé sur une baseline qui disait euh, le Mans, là où les mobilités de demain s'inventent. Et donc, ça correspond toujours tout à fait à ce que l'on fait. Euh,
0: la, la suite au niveau technologique, parce qu'il y a quand même un enjeu batterie euh, qui est très fort, avec un débat sur les voitures, mais ce débat arrivera sur les vélos, euh, sur la, la, le recyclage de tout cela, euh, des lithium, des produits chimiques Exactement. que l'on met dedans. Est-ce que vous êtes en train aussi d'inventer la batterie, le vélo qui, qui se recharge en permanence, c'est-à-dire un vélo à 100%
4: rechargeable, sans batterie. Alors, la technologie vous... existe. Hein. Oui, il y a des technologies qui existent. Après, euh, il y a un paramètre qui est essentiel sur les notions de batterie. Il y a plusieurs éléments. Il y a à la fois euh, des filières de, euh, pour recycler ces éléments mmh. qui sont en train de se constituer et qui sont fondamentales pour l'avenir de, de ces technologies. Et puis... En quelque sorte, les meilleures batteries à recycler, c'est celles qu'on n'a pas à recycler. Et c'est ce que l'on fait au quotidien chez Oello, notamment de par euh, un véhicule plus optimisé en termes de poids, qui permet d'avoir de meilleures performances d'ensemble et de moins tirer sur, le, sur la batterie. Et puis aussi les panneaux solaires, c'est-à-dire que le fait de recharger en permanence un petit peu la batterie, même en hiver et autres, ça permet... Ça continuer. la fait vivre plus longtemps Tout à fait. Ça augmente son nombre de cycles admissibles et donc ça permet d'avoir euh, des batteries qui durent plus longtemps.
0: Donc vous incitez les franciliens à quitter Paris ou pas parce que vous êtes un ambassadeur, et à un moment donné, le département va vous dire, dites donc, euh, Arnaud, vous n'avez pas, pas incité beaucoup, beaucoup les Parisiens à rejoindre la Sarthe. Hein
4: Écoutez, moi, je ne suis pas incentivé sur le fait de, de déplacer des Franciliens euh, <rire> dans d'autres territoires, et notamment en Sarthe. Non, par contre, ce que je peux dire, c'est que chacun doit trouver le territoire qui lui plaît, qui lui permet à la fois ouais. de pouvoir avoir les bonnes performances... Euh, professionnel, de par une accessibilité en TGV, euh, des, une connectivité cas, hein. digitale, etc. Euh, avec des territoires extrêmement euh, connectés à la fibre, et puis aussi d'avoir, bah, bien évidemment, euh, c'est ce que l'on a tous souhaité euh, post-Covid, c'est avoir une vie qui soit la plus agréable avec sa famille, avec ses proches. Et vous l'avez trouvé cet équilibre. Et donc c'est l'équilibre euh, que l'on a pour nos salariés euh, et pour nous-mêmes euh, au Mans.
0: En quelques mots, combien de salariés aujourd'hui, euh, Wello Aujourd'hui,
4: euh, aujourd on est 15 chez Wello, on est en train de boucler trois recrutements et on aura une autre euh, passe de 5 à 8 recrutements euh, à l'horizon 6 à 8 mois. Sans compter,
0: si je peux me permettre, l'ensemble des industries et des réseaux industriels qui travaillent Exactement. pour vous et qui sont des, des dizaines de salariés. Hein.
4: Qui sont des, euh, des emplois indirects qui sont générés par l'activité euh, dans le domaine du vélo-carbo. Euh,
0: C'est quoi les, les, les enjeux d'emploi La trois bouclés et, et dans l'année qui vient, combien de personnes Et puis là, il y en a
4: 5 à 8 qui vont suivre. Euh,
0: C'est quoi Ingénieur, technicien qu'est-ce que vous cherchez Alors, on a
4: différents profils, effectivement. Euh, des notions de, pour poursuivre notre avance technologique. Euh, sur de l'ingénierie, sur de la R&D, et puis également... Ça, no c'est l'enjeu pour vous hein. C'est des choses qui sont fondamentales, c'est un marché qui bouge vite, à la fois en Europe, mais également sur d'autres continents, mmh. et donc, étant donné que l'Europe a une longueur d'avance aujourd'hui, l'objectif, c'est d'être le leader ou l'un des leaders en Europe pour pouvoir déployer ces notions sur d'autres continents comme l'Amérique du Nord.
0: Merci, monsieur l'ambassadeur. Je peux vous appeler monsieur l'ambassadeur c'est trop dommage. Euh, voilà, vous, vous êtes l'un des six ambassadeurs, vous êtes six aujourd'hui, dans des domaines d'ailleurs très différents, euh, industriels, mais aussi tertiaires, euh, à représenter la Sarthe sur Lancez-vous en Sarthe, qui est une nouvelle campagne d'attractivité, à travers eh ben, votre histoire euh, personnelle, euh, parce que familiale aussi, vous êtes un sartois, Wello.io, une marque dont on va entendre parler, ce sont des vélos cargo, alors pas ceux qu'on voit forcément à Paris, mais ceux qui sont protégés par une sorte de petite cabine euh, avec des panneaux solaires, il faut le préciser, parce que c'est important de, de le dire. Merci Arnaud Ché. Merci. président de WeLo.io. c'est la fin de notre émission merci de l'avoir suivi, merci à, à toute l'équipe merci à Romain Luc pour la réalisation merci à Alex pour le son, merci à Fanny Griesmer merci à Lily et merci à Carla pour l'accueil, invité je serai là demain d'ici là portez-vous bien, bye bye